0: BYD, A maior do mundo agora é do Brasil. BYD:
1: Construa seus sonhos. Comer, sem dúvida, é um dos grandes prazeres da vida. Infelizmente e injustamente, um prazer que muita gente não tem acesso, mesmo sendo um direito humano previsto em lei. E sentir prazer ao comer é também sinal de saúde. Deixar esse prazer de lado e encarar a comida com indiferença é um indicativo de que alguma coisa não vai bem no nosso corpo ou emocionalmente. Sim, porque a alimentação está intimamente ligada às nossas emoções. E isso é científico. Alguns alimentos têm nutrientes que aumentam a produção da dopamina, serotonina, endorfina ou citocina, todas substâncias que geram sensações de prazer e bem-estar. Indo mais além, o que comemos se reflete inclusive na nossa vida sexual, segundo os especialistas. Bom, nossas convidadas de hoje são três cozinheiras que conhecem muito bem todas as relações da comida com o prazer que nos enche de afeto através de suas receitas e também de informações importantes, com seus diferentes olhares para a arte de cozinhar. Então, aqui comigo, Paola Carosella, que além de cozinheira, empresária e escritora, está encarando mais um desafio em sua carreira, agora como entrevistadora no programa Alma de Cozinheira, no GNT. Seja muito bem-vinda, Paola. Muito obrigada. Prazer. Oi a todas. E eu estou muito feliz de estar aqui. Bela Gil, seja muito bem-vinda também. Você, uma ativista da alimentação saudável, que, além de apresentar vários programas ligados à gastronomia no GNT, se juntou ao elenco do Saia Justa, e lançou recentemente o livro... Quem vai fazer essa comida? Onde fala de um assunto tão importante que é a democratização da alimentação saudável no Brasil. Que assunto importante, né?
2: Muito obrigada. Prazer, Renata. Fazendo um trocadilho clichê aqui. <risos> ah, não podia deixar de fazer. E dar um oi para as meninas, mulheres maravilhosas, Carole e Paola. Muito fã de todas. Tá aí
1: a Carolis, chefe super premiada e também conhecida por inventar o maior inimigo na minha dieta: <risos> o Brigadeiro de Colher. Tenho certeza que é inimigo da dieta de muita gente aqui. Nossa, mas que prazer, não?
3: Nem fale.
1: É, assim como a, a Bela e a Paola, a Carol também é escritora, jurada do programa Que Seja Doce e apresentadora do Quanto Vale Esse Doce, que avalia o talento dos competidores, desde a preparação do produto até a venda, né? Passa por todas as etapas
3: do negócio, ambos no um GNT. Carol, seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada, beijo, meninas, delícia. Tô aqui, ó, já me preparei, eu, eu já vou fazer maldade eu já, ó.
1: Ai, gente, ela tá mostrando chocolate pra mim. Isso não é justo. Eu sou completamente viciada em doce, eu sei. Não me julgue, Bela Gil.
2: <risos> Ó, eu posso dizer que na minha gaveta, na mesinha de cabeceira, tem algumas dezenas de barras de chocolate. Ai que delícia, ai que
1: delícia, pois é, eu tô aqui, eu falei que eu tava tomando um cafezinho, mas eu... é um chocolate, é um carinho de trauma, né? <risos> Bom, então vamos lá, o Prazer Nata está começando. Bom gente, vocês têm experiências e especialidades gastronômicas bem diferentes. Mas tem um ponto em comum, né? Vocês são comunicadoras, empenhadas em levar informações que vão bem além das receitas dos seus programas. E eu queria que cada uma de vocês falasse agora um pouco desse papel. Quem começa?
3: Posso começar? Eu sou, eu acho que eu, eu sou a pessoa do equilíbrio, Renata. Eu 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 tenho essa esse estigma, né, de vilã, porque, claro, o que eu faço é é doce, é indulgência, é doce de verdade, não, não tem nada de mais nem de menos, mas é isso. Né? Açúcar, chocolate, um pouco de leite condensado às vezes a gente põe uma florzinha de sal, mas é, é o doce, é o doce de todo dia. E ele é muito.
1: Pitadas de carinho?
3: Muitas. Isso tem assim: olha, amor, energia, né? Energia, eu acho que é o que eu passo mais do que carinho, é essa coisa da, da energia, da, do positivo, que pra mim é isso. A, a comida tem a ver com isso. E, e eu tenho... Eu sofro, um modo de falar, né? Não sofro muito, mas eu tenho esse, esse estigma de eu sou grande vilã, não é mesmo? A Bela faz comida saudável, Paola faz pratos uh, super sofisticados, vai de, de todos os tipos de comida. Eu não, eu sou do doce. O doce é aquela hora que, assim, né... É, é é a coisa a gente vai jantar todo mundo pede um prato e pede uma sobremesa com quatro cinco colheres né então é um é um acaba virando um vilão tal e eu acredito e aí eu sou prova como doce todo dia é, que que o doce na verdade assim como tudo na vida é, é equilíbrio né então o meu lema de vida é assim, é essa energia, eu acho que eu quero passar essa energia do, do, da coisa gostosa, da positividade, da alegria de comer, de fazer, de estar ali presente naquele momento, e mais do que isso, o que eu prego, que eu acho que é importante, é o equilíbrio. Então, tá tudo certo comer um docinho todo dia, né? O que não pode, e não, ou não é que não pode também, mas não deve, é, é claro, é, é, é comer coisa doce de manhã, comer, almoçar no, no fast food uma batata frita, encher a cara de álcool e comer mais doce, blá, blá, blá. Quer dizer, nada na alimentação em excesso é bom, né?
1: Interessante isso, né? Você coloca assim, o doce como mais um, um, uma coisa que a gente tem que lidar com equilíbrio na vida. Com né?
3: certeza, é, é total. Eu acho que é super permissivo, tem que comer e todo mundo come. E se eu sei 21 anos de loja de doce, eu vejo lá, tem todo mundo come doce. Gente nova, Ai, amiga, gente... como escondido
1: de mim mesmo. Exato. <risos> como culpada, escondida de mim. Ai, é horrível. É. Eu adoro essa palavra equilíbrio. É
3: isso, é né? Só isso, é. Para mim é o, é o meu lema. É o que eu trabalho todo dia aqui, é o equilíbrio. Ah, bacana.
1: Bela, você está falando no seu novo livro, né? Da democratização da comida saudável. Você fala até do feminismo é, relacionando com a comida. Eu queria que você passasse essa. Falasse pra gente assim que informação que você está levando para as pessoas né, de pensar na alimentação como uma política né? de vida? Né?
2: Sim, pois é. Eu né, trabalho com comida já há bastante tempo, mas como uma pessoa que, né, prezo pela democratização da alimentação saudável, como você mesma colocou na introdução, que é um direito, está na Constituição, é um direito universal, assim como a saúde, como a educação, é, por que, que comer bem se tornou um privilégio né, para poucos aqui no Brasil? Por que, que no Brasil a gente tem uma produção é, gigantesca de alimentos e mais de 30 milhões de pessoas passando fome? Enfim, fui entender, querendo entender melhor esses obstáculos e cheguei numa questão que, que é pouco falada, mas que está ganhando notoriedade ao longo dos anos, que é a questão do trabalho doméstico não remunerado, que está hum, totalmente relacionada... Ao, totalmente relacionado ao feminino, né? Porque a gente sabe que a maior parte desse trabalho é feito por mulheres. Então, assim, a gente pode ter todo o conhecimento né, do que é melhor pra gente, a gente pode ter é, acesso aos alimentos, a gente pode ter dinheiro pra comprar, a gente pode ter uh, o, o melhor fogão, a gente pode ter tudo, tudo, tudo. Só que se a gente não tem um recurso que muitas vezes é, é negligenciado assim no nosso. Ou até mesmo invisibilizado, a gente não consegue isso, que é o tempo. A gente precisa de tempo para poder cozinhar, para poder comer bem, porque, diferentemente do que muitas vezes a gente passa como apresentadores de programas de culinária, o cozinhar ele dá trabalho. Né? Eu acho que a Paola, inclusive, é, ela ilustra isso relata isso muito bem, assim... O, o, o cozinhar ele é trabalhoso, você precisa planejar, você precisa é, comprar os alimentos, você precisa cortar, é, cozinhar, lavar tudo depois. Então, assim, a gente precisa de tempo. E isso é, é um recurso que está muito escasso na nossa, na nossa vida. E a gente sabe que para a gente ter uma uh, vida mais saudável, né, a gente atingir esse bem-estar através da alimentação, que é super possível... Um, a gente precisa comer comida de verdade, comida de panela. Porque hoje, no Brasil, 70% das mortes estão, são decorrentes de doenças crônicas não transmissíveis que estão relacionadas ao nosso estilo de vida, que a alimentação faz parte. Então, para a gente viver bem, é, melhor... E mais tempo, a gente precisa comer bem. Isso não sou eu que estou falando, é a literatura que está falando. E é bem interessante, porque né, você fala
1: que o comer bem passa, assim, desde você remunerar bem valorizar o trabalho de uma merendeira que vai alimentar nossas crianças na escola, né? É toda uma, uma, uma política mesmo, de saúde, né? Que tem que se levar em conta. Ficou aquela glamorização das cozinheiras, das chefes, mas... No fim, isso que eu acho muito lindo no trabalho de vocês, todas têm uma mensagem muito importante para passar, né? Através disso, né? Afinal, as melhores conversas são sempre mesmo na cozinha, durante o preparo de um alimento, né? Isso, isso é muito cultural para a gente, né? E isso a Paola está fazendo agora no programa dela, né? Ela cozinha, mas na verdade o programa dela é uma conversa com as pessoas. E vai criando-se um clima muito à vontade, elas vão contando coisas íntimas, fica aquele papo. É, que vai muito além da receita, né, Paola? Eu vou seduzindo as pessoas com a comida e a bebida e aí elas contam coisas. Adorei o verbo. Vou seduzindo <risos> as pessoas com a comida e elas contam as coisas. Não é? <risos> eu fico encantada ouvindo as minhas
0: colegas. Eu adoro... Eu, eu... Eu gosto muito do trabalho das duas, eu concordo muito com as duas, equilíbrio de fato é, é algo que a gente, não é somente na alimentação, é na absolutamente tudo, né, o tempo que a gente trabalha, o tempo que a gente dorme, descansa, curte, é, é, o tempo que a gente dedica a, a ler, a se instruir. Tempo e trabalho na comida e na cozinha é um dos grandes empecilhos que a sociedade moderna tem colocado, né, a gente, o, o trabalho de caça, o trabalho do cuidado, a, a, até tem uma expressão, né, que é a economia do cuidado e quanto que ela movimenta e não é remunerada, né, é, a economia do cuidado, o trabalho do cuidado de caça sempre foi destinado às mulheres e depois a gente escolheu fazer outras coisas, escolheu ocupar outros lugares, ou não escolheu e teve que ocupar outros lugares, só que ninguém entrou nesse nosso lugar, né? Quem entrou nesse nosso lugar foi a indústria. E aí as coisas se complicaram um pouco, por isso que esse livro da Bel é tão importante e eu adoro o jeito como ela como ela conta de uma forma breve e, e bem explicada como ela
1: conta isso. Você falou uma coisa importante, Paula, que me, me remeteu assim à minha infância, né? Nossa, eu sou muito triste que eu não sei cozinhar, gente. Eu sou péssima na cozinha. Eu tenho vergonha hoje de falar isso. Mas eu fui criada, sim, por uma mãe. Imagina, eu sou de 64. Então, era uma época, assim, a, a, as mulheres, né? É, elas ficavam muito mais em casa, cozinhavam mais em casa. E o trabalhar fora, eu peguei essa... Minha mãe pegou essa, essa primeira revolução aí das mulheres de sair para fora para trabalhar, mas com todo cuidado. Então, ela não queria que as três filhas dela Fossem donas de casa. Como se isso não fosse. Uhum. Né? Não, cozinha não era uma coisa legal para ela. Ela queria claro. que, a, que a filha dela trabalhasse fora. E hoje... E está a... tudo
0: certo com isso. Está tudo certo com isso. É, mas tá mas, tudo certo. mas
1: hoje, passando anos depois, né, você fala, meu Deus, eu queria tanto ter aprendido esse, essa alquimia da não, cozinha. Né? Com certeza. E você tem tempo de aprender
0: ainda, se você tem interesse e tem tempo de aprender. Mas o que eu acho interessante é que... É foi um trabalho delegado 100% às mulheres e continua sendo delegado 100% às mulheres, mesmo sendo as mulheres, claro, raras exceções, mesmo sendo as mulheres as que também saem de casa para trabalhar, mas quando voltam, isso sobrou para elas e se não são elas, vai ser a indústria. né? Não existiu nenhuma organização, nem social, nem um papel onde os homens entenderam que o trabalho do cuidado também lhes pertencia. Então... É, estar falando disso agora é fundamental porque se existe uma possibilidade de uma mudança na forma como a gente se alimenta ela está definitivamente relacionada a como a gente se como a gente se envolve com o tempo que cozinhar demanda e esse tempo que cozinhar que envolve lavar lavar roupa para que as crianças estejam de roupa limpa na escola, alguém tem que lavar essa roupa e passar essa roupa. É, eu sempre cito uma coisa maravilhosa tem muito relacionado com a bela mas aqui é, é uma uma coisa que me encanta é, o adam smith o pai do capitalismo quando ele escreveu o livro famoso, que levou ele à fama, ele foi morar na casa da mãe. <risos> e ele morou quatro anos na casa da mãe escrevendo esse livro para que ela cozinhasse passasse a roupa para ele. Isso é maravilhoso. em nenhum lugar do livro, em nenhum lugar desse livro, onde a economia do mercado, o livre-mercado e não sei o quê, em nenhum momento se menciona. Tem uma mulher aqui do meu lado fazendo com que eu coma, durma numa cama limpa e tenha roupa limpa de manhã e passada para ir nas minhas reuniões. Não existe esse valor, essa, essa economia nunca entrou na conta do Adam
2: Smith. Paola, eu achei muito maravilhoso você falar isso, porque, inclusive, o terceiro capítulo do meu livro, o título é, é basicamente esse. O que, que Adam Smith e Karl Marx têm em comum? Na verdade, ambos esqueceram de colocar a mulher, a mulher, na... esqueceram, apagaram, invisibilizaram o trabalho doméstico, porque a mãe do Adam Smith fazia comida, lavava roupa e tudo, e a mulher, do a esposa do Marx, fazia tudo isso para cuidava das crianças, dos trocentos filhos que eles tiveram, enfim, ela era uma super intelectual, deixou tudo de lado para fazer o um trabalho do cuidado. Então, assim, a gente tem um ponto muito, muito crítico no, no, no capitalismo e no comunismo que se encontram, que é a invisibilização do trabalho doméstico.
3: Total! É sensacional. E eu acho que sim, tem sempre alguém cuidando. Agora, uma coisa que eu faço, é, desde que as minhas filhas são pequenas, eu tenho as duas filhas, tive um enteado que morou comigo 10 anos, menino. E enfim, alguns maridos. <risos> é, Adoro alguns. E, <risos> alguns. E aí o que eu, o que eu sempre achei é, importante e fiz, porque eu sou dona de casa também, né? É, é envolver todo mundo comigo. Então é, eu acho que talvez antes desse passo, quer dizer, a remuneração ou a valorização já seria ótima, a remuneração seria perfeito, mas antes. Talvez de chegar nisso, a gente também passar e eu passo muito isso para as pessoas. Tragam a sua família junto com você, né? Então assim, eu uh, cozinho todas as noites, mas eu me recuso, sem me recusei a é cozinhar sozinha. Não entro na cozinha e fico lá cozinhando e, e ponho a mesa, né? A hora que eu vou para a cozinha, vai todo mundo comigo. Então pode ser para ajudar é, ou para conversar, porque eu acho que é um momento lindo de troca, lindo, lindo, importantíssimo de troca né, uh, então alguma coisa acontecendo ali, todo mundo tá fazendo alguma coisa, tá todo mundo sem telefone na mão, não tem nada nos atrapalhando, é um momento de fato de estar tá junto, né, e aí eu acho que independe é, se é homem, se é mulher, se é família, se, enfim, eu acho que essa é um, esse também é um negócio interessante da gente simplesmente começar puxando as pessoas, né, porque a, o que a sua mãe... Fez, óbvio, minha mãe também. Eu não sei, eu não sabia fazer nada, nada, nada. Mas a gente não foi educado para isso. As minhas filhas são, e os meus enteados que conviveram comigo, e os amigos, e meninos, e meninas, e todo mundo, é isso, vem. Vai ter o que você... Vamos fazer, gostoso, legal, mas vamos ajudar. É um... É um... As tarefas, elas são... Comunitárias.
1: O que eu quero mesmo saber agora, já que eu quero voltar uma, a um verbo que a Paola usou lá no começo, assim, que ela seduz as pessoas <risos> cozinhando. Eu quero aprender isso. Como, que se, como é essa sedução? Ah, eu,
0: eu acho que, como você falou bem no começo da nossa conversa, você falou que comida é uma forma de sentir prazer. Bom, não alma especificamente, a ideia é receber duas pessoas e eu já sei mais ou menos o que, que essas pessoas gostam e não gostam antes né? de recebê-las, a gente pergunta um pouco. E, então, tem um ambiente bonito, uma caça muito bonita, uma comida feita por mim, pensando especificamente nessas pessoas que falaram que gostavam de tal coisa e não gostavam de tal outra, é, tem um vinho delicioso, então você vai criando um ambiente...
2: Onde o onde, prazer... Ah, gente, bom, e a né?
3: Paola é uma possível. gata gostosa cozinhando, né? Então, pelo amor de <risos> Deus, <risos> né? Eleita aí, sexy, muito mais sexy. Obrigada. Não, ela <risos> claro. Não, e a sedução E a sedução também tá é, Eu acho que tem um pouco uh, cortando aí. A coisa de dominar a cozinha de uma maneira muito leve e muito gostosa, isso seduz. Porque Seduz. É, aquela pessoa que tá indo ali comer, ela, é, é, você tá fazendo uma coisa que ela adora. E de uma maneira leve. para você, obviamente, com uma facilidade que, que as outras pessoas não têm. Então, isso também é sedutor, né? Porque assim, papá, do nada sai uma coisa. E isso é muito sedutor. <risos> pra gente... A gente cozinha, tá? a gente entende isso.
0: Estamos acostumados, mas eu eu, eu ouvi isso algumas vezes. Eu vi, nossa, encantador tiver cozinhar. E aí eu parei para ver, é, para eu prestar atenção em outras pessoas fazendo, não necessariamente cozinhando, né? Porque eu o que, que eu faço, mas quando você vê o talento sendo exercido, é. né? Em alguma coisa, e, e você fica hipnotizado, é. né? De alguma
1: maneira, encantado. É nesse
0: movimento. É, é... Eu
1: quero saber se nos relacionamentos afetivos vocês já usaram dessas, desse poder de sedução
3: que vocês têm. Amor, muito. Você nunca passou brigadeiro no corpo, Renato? Não, eu não. Não, nem eu, é brincadeira. Como é que é não, isso?
0: Não, não,
1: não, É brincadeira. Não, mas... é. Pronto, caramba. Eu já estava gostando
3: é, que... podia ser ótimo, mas. É, é...
1: Mas todo mundo, quando um homem quando quer seduzir, a mulher também. Sempre tem um chocolate no
2: meio,
1: não tem? Um... Ou macarronada, né? É, gente, é. <risos> macarronada. <risos> Pô, gente, macarronada, sedutora, eu sou italiana. Nossa, tudo, Deus. eu acho que tudo, depende de como, é.
3: né? Eu acho, e aí eu acho que tem um pouco é, da coisa, no relacionamento à comida, eu acho que tem um pouco, e aí pode ser do homem para a mulher, pra, da mulher para o homem, não acho que isso tem... Tem a coisa de que sempre um vai... Fazer para o outro, né? Então, é uma demonstração de... É, é, uma... É, como... é uma sedução. Não, eu vou preparar isso aqui que eu sei que você gosta. Ou vamos cozinhar junto. né? Os barulhos, os sons. O, o vinho, como a Paula falou. Então, é muito... Ué, o tempo
1: de preparação, né? Com o tempo da conversa. Eu né?
3: acho. É quase uma realidade. Mas... É um
1: jantar romântico, uma né? Uma dica
2: de, assim, abrir a porta para alguém, para a pessoa que você convidou em casa, com o avental amarrado na cintura, o pano no ombro e uma taça de vinho meio já. Ah, é maravilhoso. Do céu, isso é Bé Gil. <risos> isso é quase uma fantasia erótica. É... É, é é tipo isso. E Assim, é, é, é um fetiche? é, é, é papum, tá? Assim, pessoas que querem abrir a porta. Assim, às vezes não dá nem tempo de terminar o prato de cozinhar. Vai,
3: e tudo bem. Já a vai pra tá
2: sobremesa. E sorvete também é uma... Sorvete na sorvete pele é quente. Bom. Um sorvete gelado na pele quente. Uh, é muito bom. É muito uh, bom. Uau, gostei dessa. Né? É
1: mesmo? Bom, tô, tô aprendendo muito. Gostei, aqui, né? gostei. Ou seja, o prazer sexual e o prazer gastronômico realmente se conectam. Sim, mas
3: também vamos voltar lá o equilíbrio, porque a gente não pode comer demais, né? Porque aí atrapalha. <risos> não. Então, é pouco, é frugal. E aí tem e aí eu, eu, eu fazia muitos anos atrás, uma, uma brincadeira, eu tive um café na livraria da vila logo lá atrás quando ainda só era humanidade, começou a crescer eu e eu A gente fazia... Lá na Vila Madalena. Lá, né? exatamente. E aí a gente fazia... É, tinha um contador de histórias no, da livraria e a gente fazia um evento que chamava-se Degustação de Histórias. Então ele contava histórias, eu servia pratos, quartos. Era, uma, era muito gostoso. E aí a gente fazia é, é, temas e a gente fez alguns eróticos, né? E aí assim, sempre é, é, nos contos e nas histórias, a gente dizia é muito pouca comida e é muito muita especiaria, é muito aroma, é porque isso também, de alguma maneira, é sedutor, né? Então, é uma especiaria, uma pimenta que te esquenta por dentro, é, então tem todo um jeito também de você pensar, na época eu, 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 eu pesquisei um pouco, dela, deve saber de tudo isso, eu, eu já nem lembro mais, mas é, que também tem algumas coisas no alimento, assim, deixa uma, uma comida muito, uma, gente, um maracujá, o maracujá, tá perfumando o ah, seu álido, é muito bom, né? Então, é, é isso transforma, é mais gostoso que chocolate, por exemplo. Chocolate é bom, é bom para a gente comer, mas pra, na, no outro um maracujá é muito. Como assim? <risos> no outro um
2: maracujá é mojado, Perfumado. na
3: boca, tá álido. Uh -huh.
1: bom, eu tô né? vendo que tem
3: coisas que são mais
1: legais. Agora, assim, é, é engraçado, né? Porque a gente vê na linguagem da internet, também de sedução, nas redes sociais. Sempre alimentos né associar tem a berinjela a o foguinho não o foguinho não é foguinho do foguinho do fogão
2: mas a gente inclui muitos adjetivos né, assim. esse, a gente, né a gente chama a gente fala gostoso gostosa delícia delicioso né tanto para comida quanto para pessoa tem um, um, uma associação aí também né do, do prazer do acho que está é tá interligado a gente a gente é o que a gente come, literalmente né, então <risos> e quem a gente come e <risos> tá? quem a
1: gente come <risos> já que a gente tá falando de verbos usados no dia a dia é. agora, o, o Bela, se você seu próximo livro podia ser algo um nessa oh, linha, eu né <risos> Tô gostando, tá? Boa, tá, gostei e você, Paola? Não é a prazer gastronômico
2: versus prazer sexual. Nós três e, e, e Renata <risos> faz a revisão. Então, fechou! Fechou!
3: Fechou. A, tá é, é, tá a, tá é, é, a generosidade do. É, que
2: tem a ver a generosidade do feminino na, na cozinha. Também a gente tá falando do comer, mas a gente usa o verbo dar, né, a mulher. Uhum. É, dar, servir, cozinhar. Então,
3: eu acho. Como eu que acho. a gente
2: pode relacionar isso. É um bom... Gostei. Ah, é <risos> hora, bem interessante. Bem
1: interessante. Agora, existe mesmo comida afrodisíaca ou a cultura fez com que elas existissem?
3: É, eu acho que tá na... Eu não sei. É, na época que eu de novo fazia esses jantares e tal, eu então tinha a coisa do mar e tal, mas é tudo muito mais místico. Tem um pouco que é de fato químico sensorial, que é isso, é uma pimenta, é um, o álcool, é, é alguma especiaria, mas eu não acho que afrodisíaco, né? Assim, ah, amendoim você come, não sei.
0: Não, não faço ideia, eu acho que tem um pouco, uma, tem, tem, tem comida, esse cheiro, se perfumes e bebidas que são mais inebriantes e te colocam em situações onde você fica mais mole, mais desejável, é, é mais
1: solta...
3: Mais, Ou mais solta, né? A ponto é de
1: abrir a porta com um avental, pois é. um pano de prato no ombro e um vinho. Eu
2: passei na mão.
0: 30 anos na minha vida com um avental e pano de prato. Então. Não,
2: vamos hoje.
0: Não, eu adoro. Eu adoro. seduziu, é
1: eu nunca... é eu seduziu eu foi muita tão gente para
0: mim, né? Era meu uniforme todos os dias, mas é verdade, é é bonito. Não, cozinhar Ai. é bonito. É, preparar comida é bonito. Ler sobre comida é bonito. Fazer um prato gostoso. Comer um doce. Comer um, um, um inhame. Comer uma comida de verdade. A Bela gosta mais de abobrinha, eu sou mais da berinjela. <risos> comer, comer <risos> cozinhar, ler, dividir, compartilhar. Enfeitar a mesa. Ter louças bonitas. Tudo isso é maravilhoso
1: sabe que essa coisa da louça bonita, minha nutricionista eu sou desse tipo assim, eu, tô, eu tô aprendendo muito com, e querendo muito ser uma pessoa melhor do ponto de vista de alimentação, eu sou aquela que come pressada, rápido, e eu tô me policiando e minha nutricionista tá me ajudando e ela falou, Renata, você tem que ter na sua casa você vai comprar uma louça bonita uma, porque é aquela você tem que saber, quando você puser aquela é o momento que você tem que parar, degustar cri, é criar um prazer das sensações daquele momento, menina e dá certo, sabia? Então eu tô criando um momento pra não almoçar correndo, vendo, coisa de jornalista, né? Sempre correndo, ansiosa. E eu acho interessante isso que você tá falando, ter uma louça, né? Eu, eu tenho praticado isso na minha casa, eu acho bacana.
3: É, e usar, e usar no, no dia a dia, né? Eu acho que é isso, é contemplar né? o momento de comer. Não precisa ser, não, não acho que. Não é endeusar esse momento nem nada disso, mas é importante. É, é parar, né? A hora de né? é fazer uma pausa para. Né? É parar e olhar. É parar e olhar. né? É, é, eu, por exemplo, eu faço isso com, com a cozinha. Em casa, você estava falando da, da mesa. Em casa, tem duas meninas adolescentes, 17, 18 anos. A gente senta à mesa juntas todos os dias. À noite, né? Durante o dia não dá. Mas a gente senta. Às vezes eu tô acelerada e eu começo. Mãe, vamos para a mesa. Então, é, e a gente contempla isso, né, sem é, é, exagero, mas é isso, eu não consigo, por exemplo, a Paula falou muito de leitura, eu tenho uma super dificuldade de parar e me concentrar para ler, mas eu consigo parar e me concentrar na comida, então é, é, é claro, é um pouco de cada um, né, mas é muito importante.
0: É, é importante e o importante também é que seja possível e o importante também é não, eu acho que essa é uma das coisas que eu tenho tenho me disciplinado talvez nas redes sociais e que eu aprendi através de críticas nas redes sociais, das críticas boas que servem, né não, não, não hoje à toa, mas essas críticas boas são que muitas é, vezes nós que somos mulheres, ao falar do prazer de comer e da dedicação da comida, podemos é, passar uma sensação de culpa para outras mulheres que não têm tempo de fazer isso.
3: Nossa, isso é sério. Ah, mas aí também... Ah, não, mas é... Mas não sei também, porque não é isso. Ela, é, talvez é, eu acho que. É, é... Eu sou culpada não
2: <risos> eu concordo. Não, eu, eu, concordo, eu concordo com as duas, porque do mesmo jeito que eu recebo críticas uh, que a Paola estava dizendo, muito parecidas, também concordo que, assim, é, vamos respeitar e vamos uh, também, né? É, ter mais empatia e, e, e vibrar a felicidade do outro, se a Paola pode ter prazer e tempo de comer poxa, é. que bom que bom, eu acho que é, é necessário a gente não pode nivelar para baixo porque você pode ou não posso então eu ninguém me... vai poder não, a gente é.
0: quer construir. Mas eu 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 um estava é não eu estava querendo ir para o um outro lado né? que na verdade era que se às vezes não dá porque a gente nós somos cozinheiras como você bem falou no começo da conversa super privilegiadas mas a realidade da maioria das pessoas não é a nossa e mesmo eu muitas vezes não cozinho na minha casa eu sou cozinheira. E muitas vezes eu não cozinho na minha casa. Às vezes eu peço delivery, porque eu estou muito cansada. Ah, sim. <risos> e porque, é. e porque sim. não quero, porque eu não estou afim, porque eu estou afim de comer uma coisa e olha que massa, posso escolher, posso pagar, posso fazer isso. É, eu, eu só queria... É, Nada, fazer esse parêntese de que não parecesse que a gente tava ditando regra, sabe? Ah, ah não. Tem, e tem até, é. Sabe
3: por que Eu falo muito, é engraçado, que essa, essa questão do, do, da sedução de cozinhar, eu, tô, eu dou aula muitos anos, e aí eu tô lá na aula, e é muito comum o aluno falar assim, ai, mas olha, como você cozinha, mas você fazendo é muito tá fácil porque é você. Eu falei, não, só é fácil para mim, porque eu só faço isso da vida. Eu tenho certeza que você faz outras coisas tão legais e tão habilmente que eu não sei. Eu, a gente, nós três apanhamos aqui para ligar o fone do, do, do computador. Eu sempre eu cheguei primeiro. Nós três. Então, assim, a gente pode sim ter essa questão. Por quê? Porque a gente não sabe tecnologia, a gente não vai para a academia todos os dias loucamente. Então, é um pouco de cada um no seu quadrado, entende? É... É, e, e, e
2: eu acho, é, Carol, que você está trazendo um ponto muito importante que vai de encontro com o que a Renata trouxe no começo da nossa conversa, que ela se sente hoje culpada de não ter sido ensinada a cozinhar, e eu acho que a gente também pode dar a oportunidade das pessoas se sentirem ok de não saber ou não querer cozinhar, porque a gente vive em sociedade, nós três cozinhamos, para quem não quer, para quem não pode, para quem não... Né? A gente, é, 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 cada um faz o que, o que mais te apetece, o que mais é... é, é Onde o seu talento está. Então, eu acho que eu não planto Ai, que tudo, tudo que eu como. Eu não costuro a minha roupa. Eu não... É assim, eu, mas eu faço minha comida. E não faço todos os dias também. Então, tem dias que eu chego em casa, eu estou há um mês te jantando pipoca. É uma das coisas, mais descobertas maravilhosas de ser, de ser solteira. de tipo, Chegar em casa e não ter que perguntar para ninguém. Ai, é, que é que tão bom, faz? né? O que, que vocês querem comer? Querem nada. Quem vai decidir hoje sou eu, eu vou fazer pipoca e pronto. Mandou. Meu, não eu... Não, vai viralizar, tá? Vai
3: viralizar. É muito bom.
0: Jantar de pipoca da Gente, mela eu já gente. jantei. Nas ai,
2: Paola Ela vai me defender nas redes sociais. Gente, eu, te ajudo, eu te ajudo.
1: Também.
3: Não, mas eu acho que é isso. É, 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 é muito cada um é, com o que sabe fazer. Você tinha falado uma coisa que me vê um gancho muito importante: a questão das redes sociais. né As pessoas falam, ai, que bom. É, é, que quando a gente cozinha, ensina alguma coisa e, e com simplicidade. Com facilidade, a gente ajuda as pessoas que não têm é, a facilidade que a gente tem a entender que pode ser mais fácil. Agora, eu também falo muito, a pessoa fala, ah, eu não gosto. Eu falo, que ótimo, tá tudo bem, você não precisa cozinhar, não é todo mundo precisa fazer tudo, né? E a coisa da. É, mas
1: é muito bacana, assim, eu falo com alguém aqui não cozinha, eu acho incrível, eu vou dar uma babada de ovo no trabalho de vocês, porque vocês acabam pegando uma geração toda de mulheres também e despertam essa vontade. É. Né, de um jeito muito bacana na simplicidade, ninguém tá ali fazendo coisas complicadas. Nossa, saber que tem uma maquininha para afinar a massa do macarrão, que nem a Paola mostra, e depois vai lá e corta o macarrão. Aquilo ali é maravilhoso, né? Não, eu acho que a gente <risos> você não vai tem... Você não precisa aprender o um ponto na mão.
3: <risos> eu acho que em comum a gente tem isso, da cozinha mais simples, né? Do, do, da coisa bem feita e gostosa. Agora, a, os programas, aí eu e Paola, assumindo culpa aqui... Paola, vou botar um pouquinho, tá? É só... É, eu, eu falo muito assim, pode cozinhar. Então, assim, a coisa do reality show, eu acho que, ao mesmo tempo que ela despertou muita vontade de cozinhar nas pessoas, ela também desenvolveu essa coisa do medo da competição e as redes sociais e a foto e o post, não sei o que. Eu disse gente, vai lá e cozinha, faz qualquer coisa. Deu errado, joga fora, faz de novo, ninguém vai ver. E você vai então é, não ter, não não carregar essa cobrança isso está lá na televisão é um entretenimento é
0: televisão é entretenimento sim é eu importante falo que, isso que, que fique é
1: claro né o
0: que que é uma coisa
1: é, eu nunca não,
3: tinha é. pensado nisso de
1: despertar a competição
3: eu gosto não. de acompanhar a competição não, não mas não te Desper... dá porque tem gente que, que fica frito. Fala, Ai, mas aí se eu fizer e não ficar bom <risos> para você tá tudo bem ah, é, eu chamo, hoje, eu então, chamo pelo fora, telefone. Dez minutos sendo <risos> comida boa lá pra você.
1: Ai, que dó, né? Não, é, não, é que dá dó mesmo, né? De, de não dar certo. Mas eu acho que o mais legal disso é ficar essa ideia de que dá vontade, né? De fazer. E o despertar essa vontade, mesmo que você não faça... Eu acho que já desperta um monte de sensação interessante.
0: Muitas. Eu acho que se tem algo que nesse momento é importante, mesmo como ferramenta para ir contra o excesso de industrialização e a defesa pelo tempo na cozinha, é mostrar que cozinhar é divertido, é prazeroso, o resultado é gostoso. E também tem uma coisa de conexão e com é a simples, que... gente. pode não ser. <risos> Pode não ser, depende da receita. E é um trampo. Mas pode ser. E vai. tem que lavar, e a comida gruda na panela, e tem que lavar a panela, e tem que ter uma cozinha, e tem que ter espaço, e tem que ter ferramenta na gaveta. Entendeu? É, com, é complicado porque a gente fala de um lugar onde. Tá, eu tenho uma cozinha lindíssima, enorme, gigante, papapá. Não é a realidade das pessoas, não é. Mas eu acho que defender que esse lugar existe e que esse lugar deve permanecer sendo ocupado por uma mulher ou por um homem ou por um ou por um ou por alguém. É, ou por um ou por um ou por crianças, ou adolescentes, ou um grupo de pessoas, ou uma comunidade, alguém tem que cozinhar. Alguém tem que ter esse prazer de cozinhar, alguém tem que ter esse tempo. E esse alguém não pode estar sozinho. Tem que ter alguém para que esse alguém ofereça comida e tem que ter alguém que plante o que esse alguém cozinha. Então, esse núcleo, isso deve permanecer. Então, temos que lutar para que isso permaneça. Porque se isso some, a gente está lascado como, como, como humanidade.
3: Yes, eu acho que é isso. É encontro. E outro, e tem uma vantagem maravilhosa, Renata, que eu não, não sei as meninas. Mas, por exemplo, quando a gente gosta de cozinhar e tudo mais, é, a gente é convidado para... Ótimas festas de Réveillon, não é? Uh, uh, as pessoas convidam a gente pra lugares incríveis.
1: Nossa, você não quer passar o. Mas aí vocês têm que ir na festa e todo mundo
3: é com Ah, tem alguns convites assim, mas é ótimo, dependendo do lugar. O, o, o Vitor Sobral, que é muito meu amigo e cozinheiro, ele falou que ele aprendeu a cozinhar. Ele falou assim: Olha, eu não, eu não nasci bonito, então eu nunca fui o bonitão da turma. Eu não aprendi a tocar violão na adolescência. Então, eu fui pra cozinha. Então, também, aí, voltando à sedução, era o jeito dele seduzir as pessoas, né? Então, tem isso também. Porque é, é, você vira aquela... Ah, não, é legal, porque aí a gente vai lá, porque aí a Carol vai cozinhar, e aí a gente faz isso, aquilo, aquele outro. Então, também é um, é um jeito de você se inserir. Eu acho que até socialmente é, ajuda. Muito interessante. O máximo, o máximo que eu posso oferecer
1: é lavar a Mas Já é, é uma grande coisa.
3: Já bem. é bastante. Já, já tô ali na cadeia, Lava a luça super bem,
1: tudo. bem gente. É Com isso. prazer. Quem cozinha não lava. Né? Ah, não, isso não. É, é isso. Ah, não, né, gente? Também já é demais. Cozinhar e lavar não dá tempo, é. né? senão você não vai comer. <risos> Ai, que papo gostoso, gente. Eu queria terminar essa nossa conversa, né? Gerando uma reflexão aqui, né? Sobre é, a gente está tá conversando aí da comida cada vez mais industrializada, né, puxando do outro lado como a gente quer manter esse processo que a Paola falou, né? Senão a gente está lascado a comida de verdade, o equilíbrio do doce, né, não perder essa sensação maravilhosa. Como é que vocês veem, assim, de geração em geração, né? Tá mudando muito a, 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 o jeito de cozinhar e qual que vai ser o impacto disso nas, nas pessoas no futuro? Como é que vocês enxergam no futuro é, esse momento, as consequências desse momento que a gente está vivendo, né? Como se fosse um cabo de força mesmo, né? Pessoas voltando para, olha, vamos aí. É, manter a comida de verdade, vamos valorizar cada vez mais o, o trabalho doméstico, vamos valorizar a nossa comida e todo o processo do que vai à mesa, os encontros em volta de uma mesa, a sedução, <risos> os, o prazer de cozinhar. E, do outro lado, essa industrialização que meio que massifica tudo, né? E tira
3: a graça. É, tira, eu tira o prazer, sei, né? eu, eu já percebo que tem uma mudança. Eu acho que desde a, a pandemia mudou muito a cabeça das pessoas, porque as pessoas precisaram de fato é, cozinhar, né? Porque não dava também para viver de, de, de industrializado, ou de delivery, ou de. Enfim. Eu acho que assim, que eu, eu percebo, pelo menos é, no meu núcleo, eu, eu escuto muito, que as pessoas de fato. É, estão se voltando um pouco mais para isso, estão prestando um pouco mais atenção é, no que elas comem, primeiro porque tem muita gente falando sobre isso, eu acho que é um tema que não se falava, até uns 10 anos atrás a gente não ouvia falar nada disso, né, então hoje eu acho que apesar da força da industrialização e do dinheiro, né, da indústria que, que cala todo mundo muito rapidamente, a gente tem bastante gente falando, e eu acho que também eu percebo esse movimento das pessoas tendo esse interesse, né, então você, por exemplo, você, você deu aqui, você falou, ó, oh, eu nunca aprendi, eu, eu fui educada para ser uma pessoa para trabalhar e não sei o quê, mas eu tenho vontade, quer dizer, alguma coisa te despertou, e talvez sejam essas pequenas provocações, que a, que a, que a Paola, a Bela, eu, Rita, etc, a gente fala, todo dia eu falo, faz um bolo pro seu filho, faz o um bolo, não é a melhor coisa, a coisa mais saudável para você pôr na lancheira do seu filho. É um bolo de chocolate com açúcar mascavo, com ingredientes bons, do que uma barrinha, ou um pacotinho de qualquer coisa, né? Então, acho que a gente vai falando eu já percebo uma mudança. Eu acho que sim, vai mudar. A indústria, esses dias eu tive uma reunião super legal, a, 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 a indústria dos ovos está quase já abulindo, grande, já fechada. Tem, dizer, tem um movimento, né? É lento, é lento. É, é, a gente está passando pela industrialização há 50, 100 anos, sei lá, 50, 60 anos. E agora a gente vai, acho que a gente chegou no máximo do, do ruim e agora vai voltar devagarzinho. Essa é a minha percepção.
2: Oh, eu, eu acho assim, eu, eu, eu como ativista, né porque querendo ou não, a alimentação me colocou nesse lugar, esse desejo de ver a comida boa no prato de todo mundo, que eu acho que não é uma utopia, é, 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 é simplesmente uma questão de vontade, né? principalmente vontade política de fazer isso acontecer. É, eu, eu não posso deixar de falar sobre o próprio sistema, assim, o sistema alimentar. Porque eu acho que quando a gente... A Paola fala... A gente tem que manter esse lugar né, da, da cozinha e da relação do que vem antes e, e, e do depois, né, da forma como a gente, por exemplo, produz o alimento, da forma como a gente distribui o alimento, como a gente consome, como a gente descarta. Isso é muito importante, do mesmo jeito que a economia do cuidado é, e o reconhecimento, a valorização, a remuneração do trabalho doméstico não remunerado, é fundamental, eu acho que é a única saída que a gente tem para justiça né, ambiental, justiça social, de raça e de gênero. Para mim, porque assim, sem o trabalho doméstico não remunerado, nenhum outro trabalho é possível. E o cozinhar tá no, na, na, é a centralidade disso, porque sem comer ninguém faz nada, sem comer a gente não vive. Então, nada mais importante do que a gente valorizar quem produz o alimento, a forma como a gente distribui, é, como a gente consome, como a gente descarta e quem faz essa comida. Quando a gente colocar isso na centralidade, né, como prioridade de, de políticas políticas públicas, eu acho que a gente consegue solucionar todas essas desigualdades né, que eu mencionei, de raça, de classe, de gênero principalmente e justiça ambiental também. Uhum, e estão todas relacionadas e para
0: tentar ser, terminar assim com um tom para cima um pouco <risos> positiva e otimista eu que raramente sou mas eu estou tentando ser é, e que eu quero ser eu acho que tem é, algo positivo é, de tanta de tanto vídeo e conteúdo de cozinha na TV nas redes sociais no TikTok e tudo mais por mais que não sejam os melhores conteúdos, eu acho que o que está levando, está mostrando que cozinhar pode ser um, uma coisa divertida. E que o, o resultado, depois de você fazer essa meleca toda de comida, é gostoso de comer. Então, eu vejo a minha filha que vai na cozinha cozinhar com receitas de outras pessoas, que não são as minhas, só que já fez bolo <risos> da flora. E eu acho que esse, esse, essa tem um lado positivo, que é que, bom, a comida e a cozinha importam para muitas pessoas. Então, se não importasse para ninguém, se fosse o um mercado silencioso, ou seja, todo mundo vai consumir, mas ninguém fala disso, seria muito mais fácil para a indústria perversa passar por cima. Quando a gente se apropria disso e fala, isso aqui é meu, eu vou cozinhar, eu tenho esse direito, eu tenho esse prazer, eu gosto de fazer... Aí fica um pouco mais complicado para é, que, é, que os governos entendam que políticas é, públicas para que exista mais justiça alimentar, social e ambiental, é, que, são, que são necessárias, que a população pede por isso. A população não está olhando para um outro lado. Está todo mundo falando de comida, bem ou mal, sabendo ou não, entendendo ou não, mas estamos todos falando de comida. Isso é melhor do que não
1: estar falando de comida.
2: Perfeito.
1: É isso. Adorei. E eu quero esse chocolate que você está comendo. Cara. Lembrando, a produção deste episódio é de Isadora Neumann. A edição, de Gerson Pita, Divulgação, Nayara Fernandes. E coordenação... Perla Rodrigues. Você acessa os nossos episódios em todas as plataformas digitais e também no g1.com.br.